1: Salut Mathieu
0: Salut Fabienne, comment il est
1: bah, Elle est là, on entame la deuxième saison de Bat Carré aujourd'hui, tu te rends compte
0: <rire> Oui c'est vrai, euh, est-ce que tu pensais qu'on arriverait là, on en arriverait là avec Batcarré quand on a commencé l'année dernière
1: mais Quand on a commencé l'année dernière, j'avais vraiment envie que ce projet se pérennise, mais c'est vrai que je pensais pas qu'on arriverait à rassembler autant d'auditeurs et puis autant d'invités... Euh tellement exceptionnel. Alors un grand merci à vous tous pour votre intérêt et votre soutien pour le podcast et sur Instagram également.
0: Oui, et si vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à aller écouter la saison précédente qui comporte une quinzaine d'épisodes où vous découvrirez des réunionnais au parcours et personnalités fascinantes avec qui on a eu le plus grand plaisir de discuter. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va continuer à faire pour cette nouvelle saison. Alors Fabienne, du coup, sans plus tarder, dis-nous qui est notre tout premier invité de 2021 aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Christian Ducap. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Christian est un musicien hors pair, chanteur et guitariste réunionnais, dont la famille a façonné le Sega à La Réunion. Son père, Narmin, notamment, a joué un rôle très important dans la composition et la diffusion du Sega. C'est lui qui a introduit la guitare dans l'instrumentalisation du Sega, mais aussi des tonalités de jazz dans cette musique. Et Christian a pris lui aussi cet instrument pour accompagner Narmin depuis son plus jeune âge, et en tant que professeur de jazz, lui-même adulte, il a perpétué ses influences dans ses morceaux de Sega. Donc Christian a passé 12 ans en France hexagonale comme professeur de musique. Il a présenté la musique réunionnaise, des chansons en créole, et les instruments de la musique créole dans les écoles de musique de Vendée, où il s'était installé avec son épouse. Son travail, qui permettait d'enrichir la culture musicale locale, était alors très remarqué. Rentré ensuite à La Réunion, suite au décès de son père, Christian vit désormais dans l'île et il continue d'enseigner et à défendre la musique avec passion, comme vous l'entendrez. Il nous emmène faire une magnifique plongée dans le séga et la culture réunionnaise. Bonne écoute
0: Bonne écoute, à toutes.
1: Bonjour Christian, bienvenue dans Bas de Carré Bonjour bah, Je suis vraiment ravie de te recevoir, tu es musicien, guitariste et chanteur, les deux, tu es surtout euh, bah, musicien de SEGA, on reviendra sur euh, ton parcours et ta musique euh, au cours de cette, de cette interview, bah, merci beaucoup tu chantes dans, depuis ton enfance. Tu es vraiment, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, l'héritier d'une longue histoire familiale avec la musique. J'espère que tu vas nous raconter ça. <rire> et est-ce que tu peux, euh, pour les auditeurs de Bad du coup, te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours
2: Bonjour donc euh, Fabienne, bonjour tout le, tout les, tous les gens qui vont écouter l'émission. Donc je me présente. Je m'appelle Herbert Christian Ducap. Je suis le fils de Herbert Christian Ducap, <rire> dit Narmin, <rire> Narmin Ducap, frère de Michou. Ceux qui connaissent Mamzelle Pola. donc voilà, Michou a chanté Mamzelle Pola, la chanson la plus connue, on va dire, de, de la Réunion. Je, je viens d'une famille de musiciens depuis quatre générations. Le plus près de moi, c'est Louloupitou, qui était mon parrain. Et avant lui, il y avait son frère et son père, qui étaient donc des, des musiciens aussi. Je fais de la musique depuis l'âge de 10 ans. J'ai 58 ans. Ah ben, on dirait pas. <rire> J'aurai 58 ans, 3 mois, 4 mois. Et je fais de la musique depuis l'âge de 10 ans. J'ai jamais arrêté en fait, de faire de la musique, j'ai toujours euh, fait de la musique sans, sans coupure, on va dire. Mon plus grand souhait, c'était d'enseigner, de, ce que j'ai fait à l'âge de 40 ans. En fait. J'ai tout arrêté, j'ai tout quitté, je suis parti en métropole et j'ai voulu travailler dans la musique, je, je, ce qui s'est fait tranquillement, naturellement. J'ai travaillé en conservatoire et euh, à l'école de musique. Il faut dire que je n'ai aucun diplôme dans la musique. D'accord. Et tout ça, je l'ai fait grâce à mes connaissances, on va dire, à mon expérience. J'ai pu rentrer au conservatoire comme ça, avec mon expérience. Chose qui ne se fait plus aujourd'hui, c'est fini. On ne rentre que si on a le DE, diplôme d'État. Et donc voilà, j'ai tout quitté pour pouvoir enseigner. Euh, J'ai fait 12 ans en métropole euh, en enseignant la musique et je suis revenu, je faisais euh, l'enseignement en, en établissement scolaire aussi, intervenance mi en milieu scolaire et j'apprenais euh, aux enfants à chanter et à jouer de, du enfin, rythme et chanson, mais j'apprenais des morceaux réunionnais aux petits oreilles euh, là-bas. D'accord, <rire> donc, ah, oui. donc euh, tu as un peu vraiment ces deux casquettes,
1: euh, mmh. la casquette qui est un peu ta vocation, si je oui. comprends bien. Oui. Tu voulais vraiment enseigner oui. la musique. Toujours, et, oui. euh, et cette autre casquette de musicien voilà. qui se produit sur scène. Voilà. Et d'ailleurs, tu viens de sortir euh, ton nouvel
2: album. Oui, qui... Ça fait un an et demi, deux ans à peu près. 2018, oui. oui. C'est mon premier album en fait euh, euh, de composition. D'accord, c'est ça. Depuis, euh, de, euh, depuis 1982 j'ai commencé à chanter donc, euh, sur disque sur, dit... euh, sur 45 tours. Donc euh, toutes ces compositions que j'ai chantées depuis le début, jusqu'aux années 2000, c'était des compositions de mon papa. Narmin Ducopp a tout écrit, et moi je ne faisais que faire les arrangements musicaux. On va dire, dans les à partir des années 97, il m'a demandé de faire les arrangements parce que je, je suis devenu un musicien professionnel à partir de ce moment. Quoi. Donc, euh, c'est comme ça que je suis devenu l'arrangeur de mes morceaux. Et en 2018, enfin en 2013, j'étais encore en Métropole, j'ai voulu sortir mon produit, c'est-à-dire mes compositions. Et donc, j'ai écrit des morceaux que j'ai envoyé à mon papa ici, qui était encore vivant à l'époque et qui me donnait son avis dessus et tout ça et ce qui m'a beaucoup aidé à, à comment dire à me façonner moi-même en fait par le regard de papa en fait on va dire et papa est décédé donc en 2015 et je suis revenu hein, j'ai demandé à, à, à revenir à la Réunion euh, en 2016 je suis revenu et c'est là où j'ai sorti en 2018, donc j'ai attendu quand même deux ans, ça m'a ça fallu deux ans pour. Euh, et j'ai sorti mon album et j'ai fait un morceau, le premier morceau, Diaz à nous, je l'ai fait après la mort de mon papa. C'était un hommage à mon papa.
1: Oui, d'accord. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est bien clair sur euh, ton album. Voilà, c'est euh, un hommage à, à Narmin.
2: Narmin, c'était le, le, le pilier de la musique réunionnaise, en fait, de la, du Sega réunionnais. C'était le pilier. C'était lui qui a écrit le, le, le plus de morceaux déposés à la SACEM, c'est papa. C'est lui qui a le plus de Sega déposés à la SACEM. Euh, c'est lui qui a euh, mis en, en valeur la, la guitare dans les morceaux. Un des premiers, en 1959, il a commencé à mettre des, des guitares dans les morceaux, alors qu'avant c'était que l'accordéon et le banjo. Lui, il a mis la guitare, il a fait rentrer la guitare dans le.. le comment dire, dans la musique réunionnaise. Et il a fait aussi le premier à être à faire des, des morceaux instrumentaux en Sega. C'est le premier, c'est le seul aussi, je crois, euh, pendant des années. Après, on a recommencé à le faire. Mais au début, c'était le seul.
1: D'accord. Donc aujourd'hui, si on veut découvrir le Sega, ou le si on s'intéresse en tout cas au Sega réunionnais euh, d'une oreille, euh, on va dire, nouvelle, oui. euh, ce qui ne connaît rien de la musique réunionnaise, oui. on va forcément tomber sur, sur... Euh, un oui. sur Narmin. Oui.
2: Pourquoi Parce que Narmin n'était pas chanteur. Mais il a écrit pour beaucoup de chanteurs dont, euh, enfin, il a pris au début euh, ses deux enfants, donc ma sœur et moi. Euh, il a pris ses deux enfants et il a écrit pour nous, en fait. Voilà, on a chanté, enfin, Michou a beaucoup plus chanté que moi, euh, parce qu'elle elle euh, euh, a trois ans de plus que moi. Donc, euh, elle a commencé, elle avait 11 ans à chanter sur disque. Le premier 45 tours de Michou, elle avait 11 ans et elle chantait déjà du Sega. Pour vous dire que euh, dans, le, dans le monde du Sega, euh, c'est vraiment le pilier. En fait, papa était vraiment le pilier. Il a commencé à mettre tout ça en, en avant, on va dire, le Sega en avant. Avant lui, il y avait le Lupitou, qui était donc son, son oncle et donc mon parrain. Le euh, Lupitou, c'est aussi un des premiers à jouer de l'accordéon sur disque aussi. Sur, on appelait ça sur les galettes. À l'époque, on disait des galettes. <rire> voilà. Mais, euh, mon parrain était un des premiers à être enregistré sur un disque, à l'époque, avec son accordéon. Et il y avait juste l'accordéon, les, les percussions et euh, le chanteur. Après, ils ont refait accordéon, percussions, contrebasse et chanteur. Il y avait à l'époque euh, Maxima Hop et Benoît Boulard. Euh, voilà, c'était des, des, des moments, pour moi... Hein, c'est très important pour moi parce que je, je, je fais partie de cette lignée-là et je suis super fier de, de, de savoir que c'est ce, par eux que je suis arrivé là. Quoi. Voilà.
1: Oui, oui, oui j'imagine. Donc, en fait, euh, et d'après ce que tu euh, expliques, en fait, euh, ton papa et, et également ton parrain sont oui. un peu des pionniers. Les pionniers. Euh, sont les pionniers. Les pionniers. Euh, par euh, leur instrumentalisation, voilà. euh, leur travail euh, autour du Sega. Autour euh, du Sega.
2: Alors, pour revenir sur le Sega, euh, le, la première euh, troupe folklorique qui a existé à La Réunion, c'est mon parrain qui a écrit le Cadri créole. C'est Loulou qui qui écrit le cas de Créole. Aujourd'hui, il y a Bernadette Ladoge qui, qui s'approprie un peu tout ça, mais c'est... Non. Bernadette Ladoge... Non, je tiens à le dire vraiment. Bernadette Ladoge était danseuse dans la troupe folklorique de La Réunion, qui est partie donc représenter La Réunion à Maurice en 1960, je crois. Peut-être que je me trompe sur la date, mais c'est dans ces années-là. Hein. Je sais que c'est dans ces années-là. Et Loulou Pitou, c'est lui avec Madame Manès, Madame Payette Manès, qui a emmené, qui a emmené la troupe folklorique à Maurice pour représenter la Réunion. Et comme il fallait une musique représentative, ils ont fait en sorte qu'il qu y ait un truc, c'était le quadri créole. Ils ont fait le quadri. Première figure, dame devant, cavalier des I, tout ça. Ça, c'est mon parrain qui a fait ça.
1: Ah, ben bah voilà, donc euh, une, euh, une information importante pour tous ceux qui ne savaient pas. Voilà. Il faut, on rend un peu à César aussi César. ce qui appartient à César.
2: Exactement, parce qu'il y a, y a des gens qui s'approprient plein de choses et qui me, quand ils me regardent, ils me disent « Ah, t'as pas connu ça ». Non, mais moi, comme je te dit tout à l'heure, j'ai 58 ans et quand mon parrain avait ça, je suis né en 63 et quand mon parrain a, a fait de la musique... Quand mon papa a fait de la musique, quand j'ai commencé à comprendre, j'avais 7, 8 ans, et il y a plein de choses que j'ai vues devant moi, que ben, voilà, j'étais là déjà. Quoi. Je veux dire, quand les gens me disent, tu n'as pas connu ça Je dis, si, 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 j'ai connu tout ça, je ne disais rien, mais j'ai connu tout ça. C'est pour ça que j'ai demandé à jouer de la guitare à 10 ans, j'ai demandé à papa, je veux jouer de la guitare, c'est vrai que c'était plus fort que moi. C'était, Oui, ça aussi, il faut que je raconte l'anecdote là-dessus. Euh, j'ai demandé à papa de jouer de la guitare donc et à l'époque il y avait une grosse guitare beaucoup plus grosse que moi hein, et il a dit ah où vais-je guitare ah, à 6 heures était là parce qu'il voulait me décourager lui parce que j'étais trop petit quoi ouais, donc il ouais. m'a dit ah, à Assisez-vous là mettez le doigt comme ça machin mets mon doigt sur machin euh, et je commençais à gratter puis ah, appuie 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 mon doigt commençait à saigner mais j'ai pas arrêté euh, et là c'est là je pense que c'est là qu'il a compris que je ne lâcherai pas quoi. Mm. Donc euh, il m'a dit il ouais, faut mettre les doigts dans le vinaigre pour euh, durcir les doigts. C'était pas vrai, hein, mais c'était juste pour voir jusqu'où je pourrais aller. J'ai fait, j'ai mis mon doigt dans le vinaigre, ça ramollit les doigts, mais ça ne durcit pas les doigts, il faut, faut le dire. Hein. Mais j'ai continué à jouer quand même. Et c'est là où il m'a vraiment appris à jouer de la guitare. L'anecdote voilà, sur la guitare. Ah, oui, Et j'ai jamais lâché après la guitare, <rire> jusqu'à maintenant. <rire> voilà.
1: Ben, très, belle, euh, très belle histoire, très belle anecdote là, oui. qui illustre bien euh, que c'était aussi euh, ton instrument de prédilection. Oui. En fait. euh,
2: je l'ai tatoué sur mon... Ah <rire> oui, 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 effectivement. <rire> Comment on pourrait
1: définir, ou euh, en tout cas, qu'est-ce qui est caractéristique du Sega Qu'est-ce qui fait que le Sega est le Sega
2: Alors, euh, je vais parler du Maloya d'abord. D'accord. Excuse-moi. Non, très bien. <rire> pour, non, mais pour qu'on ait vraiment... Euh, 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 on voit vraiment la différence. Voilà. Le Maloya, c'est une musique qui se jouait donc, euh, qui était jouée donc par les, euh, par les, nos ancêtres, les esclaves, on va dire. Il n'y avait pas vraiment de, de cordes euh, comme pour la guitare et tout ça. Il n'y avait pas de, euh, enfin, c'est ça. Il n'y avait pas d'accordéon. Il y avait, non, il y avait que des instruments de percussion, on va dire. Ils ont inventé aussi le, le Kayam, qui n'était pas vraiment fait comme c'est fait aujourd'hui. Hein. C'est beaucoup moins, euh, euh, moins aigu. Parce qu'il y avait de grosses graines à l'intérieur. C'était pas avant. Bref, voilà, pour le Maloya. Pour le Sega, c'est venu beaucoup plus tard. Ça parce qu'il euh, y a des gens qui racontent que il y avait euh, le Maloya euh, dehors avec les, anciens, avec les esclaves. Et à l'intérieur, il y avait euh, le Sega. C'est pas vrai du tout. Euh, il faut dire que dans les années 70, le Maloya était interdit sur scène. À la Réunion. À la Réunion. Dans les années 70, on n'entendait ne, aucunement un Maloya sur une scène. Et pourquoi Parce que c'était revendicatif. Et comme c'était un peu pris par le Parti communiste, euh, donc euh, il passait par euh, ce genre de, de chant pour dire plein de choses aussi, comme le faisaient les esclaves. Les esclaves passaient par ce biais-là pour passer des messages, pour dire un peu leur douleur, pour dire un peu euh, tout ce qu'ils avaient à dire. Ben, c'était pareil, c'est resté pareil. Et c'est pour ça que dans les années 70, le Maloya a été interdit. D'accord. Donc, quelque part, c'est trop politique. C'était trop politique. Mmh. Je pense. Hein. Moi, c'est ce que mon papa m'a dit. Moi, j ce que j'ai vu aussi. On a fait des scènes, par exemple, où Daniel Loireau était là. Mais non, il ne pouvait, pouvait pas chanter. On interdisait le... Non, non, non. Il monte pas sur scène. Euh, pas question d'avoir de, de, du Maloya en même temps que du Sega. Voilà.
1: Ah oui. Donc, on faisait vraiment... Il y avait non. une vraie distinction, oui. euh,
2: une barrière entre les deux. La en fait. barrière. C'était vraiment politique à l'époque. Hein. Ce que moi, j'ai connu. Le Sega, donc, est venu bien après. Euh, la différence entre, maintenant, je veux dire, euh, pour le, le Sega, c'est qu'il y a des instruments contrebasse, accordéon, batterie, qu'on appelait à l'époque jazz, et guitare sèche. Voilà comment ça, ça a débuté, le Sega. C'est-à-dire, euh, il fallait un micro... Qui, qui se mettait donc sur la guitare, qui, qui passait directement dans les cornets, dans les enceintes en cornets, en forme de cornets. Voilà comment se, se faisait le SEGA à l'époque. Les premières, les premières fois on a fait du SEGA. Et ce qui différenciait le SEGA du Maloya, c'est qu'il y avait des instruments à cordes, en fait. Il y avait l'accordéon et les instruments à cordes, c'est-à-dire la contrebasse et le, la guitare qui est venue euh, bien après, hein, mais voilà. C'est comme ça qu'on a commencé à vraiment danser du Sega. Au début, euh, comme papa m'a raconté, il le raconte aussi sur son, son CD aussi, euh, au début, il n'y avait que l'accordéon, la contrebasse, comme j'ai dit tout à l'heure, et la, la batterie. Voilà comment est né le Sega, vraiment.
1: Donc, il y a vraiment une différence total d'instruments, ouais. en fait, entre le ouais, Maloya entre... et le Sega. D'ailleurs, ça s'entend quand on uh -huh. écoute, bien sûr, les deux genres, euh, on peut pas se tromper. Non. Le rythme, bien sûr, est différent, ouais. mais il y a une instrumentalisation qui, qui n'a est... rien à voir. Voilà, mm.
2: exactement.
1: Et alors, du coup, euh, ce qui est frappant euh, là, quand tu décris les, les instruments, je trouve, du Sega, c'est que c'est aussi très proche des, euh, des... Tu dis, après, ton papa a ajouté la ouais, guitare, ouais. mais tu es quand même connu, et ton papa aussi, pour avoir introduit des influences de jazz oui. dans le Sega. Mais <rire> quand tu parles de l'instrumentalisation, c'est aussi proche de, oui. de, de formation jazz. Que, ben oui. Donc, est-ce que c'est presque naturel ben, d'avoir en fait,
2: rapproché les deux et, ben, ben Parce que les, les musiciens de, de Sega, on va dire, c'était des musiciens de bal. Quand on faisait un bal... On ne faisait pas que du SEGA. À l'époque déjà, on apprenait sur le, les 33 tours. Nous, hein. enfin, moi, j'ai appris sur les 33 tours. Euh, revenir en arrière, écouter, recommencer pour, pour pouvoir apprendre un morceau. À l'époque de mon père, lui, il allait au cinéma pour écouter le morceau de la fin du film. Pour pouvoir, et il allait cinq, six fois au cinéma pour pouvoir apprendre le morceau d'oreille. Incroyable. Voilà comment ils faisaient euh, pour vous dire que euh, pour euh, ces musiciens-là, l'influence qu'ils avaient, euh, c'était l'influence euh, du, du monde extérieur qu'ils avaient eux. Quand ils jouaient du Sega après, bah, c'est normal qu'ils ils aient ce petit côté euh, voilà, qui court un peu à droite, à gauche et qui ne reste pas dans le, le côté Sega-Sega. Oui. Voilà. Oui, les, oui. les, les Tous les musiciens d'avant étaient des musiciens de balle. Donc, Donc l'objectif, il... c'était faire danser les gens. Voilà. Donc, le Sega a pris un coup, même, euh, c'est normal. Euh, euh, avec le temps, ben, ça s'est euh, modernisé, on va dire. Modernisé, parce qu'on a, a eu plein d'influences avec le temps qui passe. On a eu des influences ex extérieures. Mais euh, à, ben, voilà, le, le Sega est devenu ce euh, Aujourd'hui, Enfin, aujourd'hui, encore, ça, ça part encore dans d'autres euh, directions encore. Euh, moi, j'ai essayé d'amener. Je suis musicien de jazz en, en premier. En fait, je suis pas pro... <rire> je suis pas musicien de Sega en premier. Je suis chanteur de Sega, mais je suis musicien de jazz. J'ai jamais joué du Sega vraiment. C'est papa qui jouait. Moi, j'ai chanté seulement. Mais quand je prenais ma guitare, c'était pour faire du jazz. J'ai toujours fait du jazz en fait. Et papa l'a senti. Et à un moment donné, il m'a dit bah, "Pour Hommage au Dalon, par exemple. Hommage au c'est un." On va dire un, un de mes plus gros succès avec Kaf Malheureux. Euh, pour Hommage aux Dallons, papa m'a dit bah, fais tes arrangements de jazz dedans. Ah, c'est voilà. comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que euh, on a eu vraiment. Cette, enfin, moi, dans mes morceaux, il y a eu vraiment cette influence jazzy dans mes morceaux. À partir de là, en fait, euh, 95-97, c'est là où on a. Enfin, papa m'a laissé un peu euh, rentrer dans son univers, en fait. Voilà.
1: D'accord, donc c'était un peu la rencontre de vos deux univers musicaux Exactement.
2: respectifs. Oui, Soit que, sauf que papa, dans sa façon de, de composer, il, il y a beaucoup de jazz. Mais lui, il le sait pas, enfin, il le savait pas. On en a discuté tous les deux plusieurs fois et il me disait, ouais, à chaque fois, il me disait, bah, après, vous mettez une bonnes accords au jazz dessus. Dis, papa, mais le morceau est déjà du jazz pas grand-chose à faire. Il y a le morceau est déjà, le jazz, le jazz est dedans déjà. Mais lui, comme il n'était pas trop influencé par le jazz-jazz, il ne le ressentait pas comme ça. Mais moi, je lui avais dit plusieurs fois.
1: Mais c'est qu -ce, quoi, du coup, euh, le, euh, quand tu dis euh, le jazz le était jazz. déjà dedans C'est le, les accords, voilà, c'est le rythme
2: C'est les accords, c'est la mélodie. Papa avait une manière de, de, de composer ses mélodies. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, je le redis encore aujourd'hui, je ne retrouverai jamais un auteur-compositeur comme lui. C'est pour ça que je dis reprendre le flambeau, c'est un, un grand mot pour moi, parce que Narmin, c'est Narmin, et il n'y aura pas de Narmin, en fait. Mm. Voilà, Narmin sera qui Narmin. Qui était
1: dans son époque aussi, voilà. avec, euh, tout, avec tout ce qu'il
2: avait à faire pour voilà. le Sega. Voilà, lui, il a... Il a, il a tellement fait, il a tellement euh, d'expérience de tout ça qu'on ne peut pas dire demain matin il y aura quelqu'un qui va être comme lui ou qui va prendre ce flambeau-là. Pour prendre ce flambeau, il faut avoir vécu tout ça avant. Et avoir euh, tout ça euh, à l'intérieur. Lui, quand il faisait, je reviens sur sa mélodie, quand il faisait une mélodie, il y a tellement de choses dedans qu'on n'a rien besoin de faire pour euh, comprendre la mélodie. Comprendre la mélodie. Je ne sais pas si c'est très clair, mais on comprend une mélodie quand on ressent la mélodie. Et donc, on, euh, avec papa, c'était très simple. Et pourtant, tu peux aller voir, euh, enfin, tu peux demander à n'importe qui, très peu de personnes copient Armin parce qu'ils disent « Ah, c'est difficile ». Pourtant, des, ce sont des mélodies très simples à l'oreille et tout, mais c'est très difficile parce que c'est du jazz. Le jazz ne se fait pas comme ça. Le jazz, euh, il faut l'aborder d'une certaine manière. Il y a des, des, des cadences, on va dire, du 2-5-1, ce qu'on appelle en jazz du 2-5-1, 1-6-2-5-1, que papa le faisait sans savoir que c'était vraiment du jazz, quoiqu'il il a fait quand même un peu de jazz dans sa vie. Mais pour lui, quand il composait, il ne voyait pas du jazz dedans. C'était du Sega. C'était du Sega. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai voulu faire mon album, j'ai bien dit Sega Jazz. Parce que c'est d'abord du SEGA. Dans ce SEGA, j'ai mis des arrangements de jazz, j'ai mis des plages d'improvisation de, qui n'existent pas dans le SEGA. Le SEGA, il n'y a pas d'improvisation. Il y a l'introduction, le couplet, le refrain, l'introduction, couplet, refrain, on finit. Il n'y a pas de plage d'improvisation. L'improvisation, c'est dans le jazz. C'est ce que moi, j'ai... Euh, Mehdi Gerville, euh, Dominique Barré, il y en a plein qui l'ont fait aussi. Hein. Mais voilà, dès qu'on fait ça, on rentre vraiment dans le jazz. Parce qu'on laisse cette plage d'improvisation. Le jazz, c'est l'improvisation. Hein. C'est la rencontre de plusieurs musiciens autour d'un thème. Et chacun euh, met son, son, son savoir au, au service du thème, en fait. Voilà. voilà le jazz. Et donc, dans le Sega que moi, j'ai mis en place après, j'ai voulu ça dans l'album que j'ai monté après. J'ai fait deux Sega. Euh, Sega, le premier, Diez nous et Narmin Sega, que j'avais écrit pour papa, que, que papa a entendu avant de mourir. J'ai écrit ce, ce morceau, et c'est un morceau instrumental, mais c'est, comment dire, <rire> c'est instrumental jazz, quoi. C'est du Sega jazz, vraiment. Et papa était super fier de ça, il me l'a dit avant, sur son lit, euh, quand, avant de mourir, je lui ai fait écouter le morceau et tout, il m'a dit, waouh, Nanmoun a essayé, il n'a pas gagné où la trouvent les affaires Oui, où la trouve les affaires Comment ne pas être
1: fier aussi quand oui. <rire> son papa euh, te dit ça voilà.
2: Et sur le CD, si tu regardes le CD, derrière, il y a un petit mot oui. que mon papa a écrit aussi. En 2010, il, a, il avait écrit ça pour moi. Et ça, c'était voilà, mon plus grand bonheur d'avoir ce mot.
1: Alors, oui. je, je lis du coup pour, pour les auditeurs qui ne peuvent pas avoir le CD, pas encore, avoir ton, ton CD entre les mains. Mais sur la pochette, effectivement, il y a un petit mot de la main de ton papa que oui. tu as mis là et qui dit à mon fils Christian, super guitariste, que, que je, je loue avec fierté. Oui. Son papa, Narmin. Oui.
0: Ah, ça, c'est...
2: Émouvant, ah même pour nous, je pense, de lire <rire> ce mot. Euh... Moi, ça me touche à chaque fois que j'en parle. Euh, parce que j'ai toujours voulu euh, qu'il qu soit fier de moi. Quoi. Et voilà. Bah, je
1: crois que le... là, on ne peut pas se tromper, c'est le, le <rire> cas. Et, et alors, si on veut euh, découvrir l'œuvre de Narmine qu'est-ce qu'on peut écouter en premier
2: ?« Plan non fait noir ». Alors, pourquoi je dis plein de dents fait noir C'est un des derniers disques qu'il a fait. Un des derniers euh, euh, CD album, qu'il a fait dans sa vie. Sauf que j'ai l'impression que là-dedans, il a mis vraiment tout. Dans cet album, il a tout mis, en fait. Après, si on veut découvrir Narmin, il y a un autre. Il euh, y a Kanot Maloya, c'est un autre Sega. Mais je pense que si on veut vraiment écouter ce que c'est que Narmin, écoutez, Plan d'un fait noir. Ça, c'est le, le Sega qui représente Narmin.
1: D'accord. Oui. Bon, on mettra ça dans les recommandations euh, <rire> avec notre épisode, oui. <rire> ça c'est sûr. Oui. Et euh, oui. alors pour revenir un peu sur euh, toi, ton parcours de, et ton expérience de professeur de musique, oui. tu disais euh, tout à l'heure un peu plus tôt euh, que euh, quand tu étais en métropole, tu disais tu, euh, tu apprenais tu enseignais euh, oui. à, des, bah, à des Français euh, des... là-bas des, des chansons de la Réunion. Des chansons de la Réunion. Alors, donc, euh, comment c'était
2: perçu déjà ben, il faut dire que euh, je, je l'abordais enfin euh, je prenais mon temps. Hein, J'emmenais d'abord euh, je faisais des, des interventions au milieu scolaire avec des percussions. Donc il euh, y avait le, les claves, les tambourins, machin, et le chant. Donc j'apprenais comment chanter, la respiration et tout ça, la technique du chant. Au petit, hein, c'est possible. Parce qu'il y en a plein qui se disent que ouais, il faut attendre. Euh, c'est pas vrai du tout. Euh, par expérience, je le sais maintenant. Euh, donc après, je faisais un, un moment donné dans, mon, dans, mon, dans le parcours du, du projet, on va dire, euh, présentation des instruments de l'île de la Réunion. J'avais avec moi là-bas euh, Kayam, rouleur, euh, euh, piqueur, euh, sati, j'avais tout ce qu'il fallait euh, que j'avais ramené avec moi en fait en métropole. Et
1: jamais ils avaient dû voir ces Et instruments avant
2: mais déjà, voir un noir, ce n'était pas possible non plus. Alors, un instrument comme ça, non, ce n'était pas possible. J'emmenais ça et je faisais la présentation. Je, je faisais plein de petites histoires autour pour les enfants, en fait, pour rendre ça un peu plus ludique et tout. Euh, pour le caillum, je faisais le train. Je demandais de fermer le, le, les yeux, puis je faisais... Comme ça J'emmenais doucement sur le, le, le côté euh, rythmique du SEGA, en fait, par le biais du Maloya. Pour une fois, là, il y a les deux qui se rejoignaient. Voilà. par le biais du Maloya, parce que là, c'est euh, rythmique, c'est percussion. Donc, j'ai emmené de la percussion, voilà. Avec ça, je demandais à, aux enfants de, de, de faire la, le, 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 ce qu'on appelle la clave du SEGA, ta il y avait ça, il y avait aussi comme ça. Ils apprenaient à le faire et ils arrivaient à le faire. Quand ils arrivaient à ça, j’apprenais aller pas bang dans le bol, la me, faites attention, Chenéga, J’apprenais ça, J’apprenais enfants Léo Il y avait tellement de morceaux qui étaient possible d’être chantés par des enfants en fait que je faisais, puis j'expliquais le texte, je donnais un, une traduction en français du texte, pour que les enfants aient ça chez eux, qui chantent, mais qui comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Et voilà comment j'ai introduit en fait, la, le, le SEGA dans le, le cursus euh, euh, je veux dire, euh, euh, des projets pédagogiques de, de la Vendée, en fait j'étais en Vendée, et aussi au conservatoire où j'ai travaillé pendant trois ans, trois ans et demi. J'ai emmené aussi le Sega au conservatoire. Pareil, euh, en faisant découvrir aux jeunes, j'étais prof de jazz, prof de guitare jazz et prof de chant jazz. Mais j'ai fait découvrir aux jeunes, euh, je dis dit voilà, moi je viens de l'île de la Réunion. Encore une fois, ce qui m'a aidé, c'est que j'étais un, un des, des seuls noirs, on va dire. Du... À chaque fois que je me retrouvais à un endroit, j'étais le seul noir. Donc, on me demandait forcément, d'où tu viens Ben, je suis français, je viens de l'île de la Réunion. Ah bon, on ne connaît pas Ben, attends, ben, je vais te faire découvrir. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, j'ai emmené mes instruments, ma musique, le Sega, et je faisais découvrir à chaque fois euh, l'univers euh, réunionnais, en fait, aux au Français.
1: Ah, c'est int intéressant, ça, parce que du coup, on te remarquait... Parce ah oui. que tu détonnais un
2: peu. <rire> tout, de suite, tout de suite. Je disais ça. On était 42 euh, intervenants en milieu scolaire. 42. Et on faisait des réunions tous les, tous les ans. Au Conseil Général, donc. Je travaille pour le Conseil Général. On avait une grande tablée de, 40, de 48 personnes. Et quand on mettait le bras comme ça. Et il y avait deux seuls bras noirs, c'était les miens <rire> c'était assez comique. Ah oui, donc on pouvait pas, tu pouvais pas passer inaperçu
1: et quelque part, là où euh, c'est vrai qu'il y a plein de contextes, on n'a pas envie d'être remarqué, ouais. et d'autres où euh, on est remarqué malgré, soi, malgré soi, en tout cas pour toi ça a été une, bénéfique. une, une ouais, bénéfique, et une, finalement une chance et une ouais. force... Euh, de descendre de ce métissage Exactement. réunionnais.
2: Ben, euh, le, le, ce, que, ce qui a été mon, ma plus grande fierté, je veux dire, quand j'étais euh, intervenant musico-scolaire, c'est que le recteur académique de, de, du pays de Loire est venu me voir pendant une inauguration d'une un, école. Je faisais l'inauguration d'une école, école dans laquelle je travaillais au moment où il y a eu l'inauguration. Je faisais chanter les enfants pour le ministre de... Euh, le ministre de l'éducation qui était là et le recteur donc, il y avait tout un truc protocole et tout, mais moi j'étais là juste pour faire chanter les enfants, donc je faisais chanter les enfants et tout, et le gars il est venu me voir en me disant « bonjour, c'est vous monsieur Ducat ?» Je lui ai dit « oui » et je ne savais pas qui c'était, donc il me dit ouais, « je tiens à vous féliciter pour tout le travail que vous faites auprès des enfants et tout » la découverte d'autres univers et tout, j'ai dit ok, d'accord, merci. Hein et Je vais voir le directeur de l'école, je dis c'est qui le gars, parce que je ne sais pas, et il dit ouais, il y a eu un problème, je dis non, 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 il vient de me dire euh, félicitations et tout, et j'ai dit ah ouais, ben c'est le recteur académique en fait. Je suis remarqué là-haut, juste parce que c'est à cause de, de ce que j'apporte euh, différemment des autres euh, intervenants en fait, moi, j'ai emmené ce côté, justement, la Réunion. La Réunion, c'est ça aussi. La Réunion, c'est tel instrument. La Réunion, c'est telle musique. Et c'est telle manière de vivre aussi. Il ça aussi.
1: Oui, parce qu'on connaît très peu. Enfin, c'est un sujet qu'on a, qui revient beaucoup quand, mmh. au fil des épisodes Bas de Carré. C'est ce côté que les, bah, en fait, les Européens de façon mmh. large mmh. Et, et les Français en Hexagone pour la plupart, ont des idées très partielles ouais. euh, de, ce de ce que sont les îles et de ce qu'est qu la Réunion. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, la musique réunionnaise est assez peu démocratisée, finalement, ouais. et assez peu visible euh, ailleurs. Ouais. Euh, bon, Déjà, même à la Réunion, ça, c'est un autre sujet encore. <rire> mais, mais, euh, mais en tout cas, en dehors de la Réunion, ouais. en dehors de l'océan Indien, en plus, c'est très très méconnue, oui. euh, peut-être quand on pense à La Réunion, on pense à peut-être la cuisine,
2: peut-être bon, nos paysages, ah, bien c sûr, tout. mais c'est tout. Donc, on dirait qu'on euh... qu n'a pas de musique. Oui. On, a, on dirait qu'on n'a pas de musique ou sinon qu'on a du mal au hier seulement. Et moi, je me bats contre ça depuis des années. Hein. Euh, en métropole, là-bas, j'étais content que j'ai fait jouer, j'ai monté un groupe en fait en, pendant que j'étais là-bas euh, avec que des oreilles. Et ils ont joué du Sega avec moi. C'est visible sur YouTube, hein, si vous voulez aller voir. <rire> il y a des vidéos. C'est quoi le nom du groupe Cadoc. Cadoc Sega. Okay. C'était mon groupe, en fait. Cadoc, c'est comme le jeu Cadoc. C'est un jeu okay. réunionnais.
1: Ah ah ben, J'apprends quelque, que quelque chose. Les, les
2: Français, euh, les osselets... Euh,
1: ouais, ouais, voilà. ouais, donc on, là, on, on lance une balle, ouais. comme ça
2: Non, en fait, oh, non. le Cadoc, il y a plein de petits galets, <rire> Oui. de petits petit caillou comme ça dans la main, on prend un, un, une poignée de galets dans la main, on envoie en haut, on retourne sa main et ce qui reste sur la main, on renvoie en haut et on essaie de tout rattraper dans la main. Après, on prend un galet, un petit galet, on envoie en haut et on essaie de rattraper le maximum par terre et rattraper le galet qu'on a envoyé en haut. Voilà cadoc. Ça c'est cadoc. Ça c'est cadoc. Okay. C'est pour ça que j'appelais mon groupe Kadok gars parce que pour moi, c'était un truc très quoi. Réunion, euh, kadok, c'est rayonné c'est n'est pas osselet, c'est pas machin, c'est Kadok. Quoi. Et okay. ça j'ai l'occasion d'aller. Eh bien, il faudrait remettre ce jeu
1: euh, ah ben oui. du jour, parce que, bon, moi, bah, moi je ne connaissais pas. <rire> Mais peut-être parmi les auditeurs, sûrement d'ailleurs, il ouais, y en a qui en connaissent. En a qui connaissent oui. donc, euh, donc, si vous connaissez euh, Kadok, bah, faites-nous un petit signe. Ouais.
2: Voilà, voilà celle-là pour... jouer Kadok. Dis à nous.
1: Exactement.
2: <rire> j'ai monté le groupe euh, Kadok, donc Kadok Sega. Et ma plus grande fierté, c'était ça justement, c'est que j'ai pu faire euh, de grosses scènes là-bas avec ces musiciens en jouant du Sega. On n'a pas joué, euh, euh, on n'a pas essayé de, de copier, je ne sais pas qui, je sais pas... non, on était là pour euh, représenter la Réunion en fait il y en avait plein qui ne connaissaient pas. Il hein, y a beaucoup de monde qui est venu me, nous voir après. Ouais, euh, mais c'est quoi cette musique C'est très entraînante et tout. Mais on ne comprend pas trop comment il faut danser. Alors, ce que j'ai fait moi, quand j'étais pendant mes 12 ans, que j'ai fait là-bas, j'ai fait la première partie de image J'ai fait la première partie de... Babylon. Babylon j'ai fait leur première partie. Génial. Et donc, ma première partie, je faisais un truc de Sega. Un, euh, sur bande son et j'avais mes filles donc, mes trois filles qui étaient avec moi, je les habillais en, en robe euh, de Sega, Sega et je faisais danser mes filles et j'invitais les gens à venir sur scène et je leur montrais comment danser le Sega en fait oh là là. et je l'ai fait euh, à chaque fois que je pouvais le faire j'ai fait une tournée en, euh, en Bretagne avec deux musiciens oreilles toujours qui adorent le Sega et qui jouent très bien le Sega euh, euh, pareil, à chaque fois, on n'a fait que du Sega, hein, on faisait que du Sega, et j'ai visité des coins en Bretagne que jamais j'irais visiter, quoi, je veux dire, lui, c'était un Breton qui m'a emmené vraiment dans les coins partout, et on n'a joué que du Sega, et à chaque fois, je montrais, je descendais, on avait une petite scène, je descendais, j'allais dans la foule, je me disais, oh gars, allez, vous, vous jouez, moi, je vais, dans, faire, danser les, je vais faire danser les gens, et c'est comme ça qu'après, on faisait un petit bal, on va dire, un petit bal. Un petit bal on on appelait ça balcagnard. <rire> C'était sur, voilà, sur la route, quoi, voilà. Et les gens dansaient du SEGA comme nous, on le danse ici. Et c'est pour ça que je dis, comme tu as dit tout à l'heure, euh, on dirait que, ouais, on parle de paysage et tout, machin. J'ai toujours euh, enfin, dénoncé ça. Je dis, pourquoi on paye. Euh, euh, il faut payer hein, pour euh, passer à la télévision. Hein. Ça, c'est connu par tout le monde. Il faut payer. Pourquoi on paye Pour envo envoyer des gens euh, aller faire des concerts pour des réunionnais même Pourquoi on ne paierait pas pour passer sur, euh, sur euh, TF1 ou sur M6 ou Je sais pas. Pourquoi on ne paierait pas pour être présent là comme euh, a fait euh, euh, le, tout le, le côté antillais avec le Zouk et tout Pourquoi on ne le fait pas je ne sais pas, on dirait qu'on a honte du SEGA. Quoi. Moi, moi, je défends mon SEGA depuis des années, des années. Je suis parti 12 ans en métropole. Je l'ai défendu pendant tout ce temps où j'étais là-bas.
1: Et tu as trouvé un public en fait, qui a aimé oui. le SEGA, puisque tu as joué avec des oreilles. Bah ben oui Ils ont aimé, et, ils et ont eu un intérêt.
2: Et Ils ont, ils ont continué. Quand j'ai quitté la, la métropole, donc, je suis revenu ici, ils m'ont envoyé des, des, des vidéos et des sons où ils ont continué a joué du SEGA. Ils ont monté un, une fanfare SEGA, ah, wow. à Nantes,
0: À Nantes, Improyable.
2: ils ont monté, comme ils avaient maintenant le, ils savaient comment jouer le SEGA, et d'ailleurs ils jouent sur mon album. Ah. <rire>
1: Super.
2: Patrick Charnois, c'est mon sax, c'était mon, donc mon chef au, au conservatoire de La Roche-sur-Yon, c'était mon supérieur, et il a joué dans mon groupe donc en tant que saxophoniste, et c'est devenu un ami après. Euh, le bassiste, c'était un élève à moi qui a joué du Sega, à qui j'ai appris à jouer du Sega. Le batteur, c'est un professeur de conservatoire de Nantes, à qui j'ai appris à jouer du Sega, et il joue du Sega
1: comme le Réunionnais. Donc il y a un vrai mélange, euh, c'est pas du tout incompatible de... Euh, de amener le Sega en dehors sûr. de la Réunion, le l'introduire dans les milieux musicaux euh, et même euh, bah, le faire connaître des, des gens euh, de oui. façon très euh, bah, démocratique voilà. euh, au public. Et d'ailleurs, euh, je trouve que c'est vraiment frappant le fait que toi, quand tu es parti, du coup, tu, si je comprends bien, tu oui. es parti étudier le jazz. Oui. Ensuite, tu as enseigné le jazz et oui. tu as introduit le, le Sega, Sega, qui s'est mélangé.
2: Oui au donc. jazz, à, à toutes les autres musiques dans un conservatoire donc c'est faisable pour c'est un vrai trait
1: d'union entre euh, <rire> la musique euh, bah, peut-être à laquelle on est plus habitué euh, oui. si on est en métropole ou même, ou même ici d'ailleurs parce qu'il y a plein de gens qui n'écoutent pas moi-même je oui. reconnais que quand j'étais petite bon, j'écoutais j'entendais le Sega mais c'est mais un peu ce que tu disais euh, au début je crois que je ne comprenais pas oui. Je ne comprenais pas le, le rythme oui, voilà. euh, Peut-être je parlais pas assez bien créole aussi oui. Parfois je ne comprenais pas le créole oui. euh, à l'époque voilà. euh, dans les chansons puis Des fois c'est dur en plus d'entendre les paroles dans une chanson
0: oui. Et oui. Et,
1: En fait c'est tout à fait euh, compatible d'introduire de, de, les, les, toutes les différentes les influences, euh, ouais. influences voilà. ouais. Et puis finalement y a,
2: à la fin il n'y a que de la musique La musique voilà, c'est ça oui. le truc C'est ce que moi... C'est ce que j'ai toujours voulu euh, euh, faire passer quand j'allais en métropole. Je suis parti plein de fois faire des concerts en métropole, quand j'étais encore ici. Je suis parti en Afrique du Sud, je suis parti en Allemagne. Et à chaque fois, euh, à un moment donné, tu te dis « oui, ben, ça y est, j'ai réussi !» Les gens qui dansent et tout ça, euh, je dis « ouais, c'est cool !» Mais en même temps, quand tu reviens un peu en arrière, tu te dis « ben non, il y a encore plein de gens qui ne savent pas ce que c'est que la musique réunionnaise, qui ne savent pas ce que c'est que le Sega, vraiment, quoi. Pour eux, la musique réunionnaise, c'est du Maloya. Et c'est tout. Non. Le Maloya, c'est une forme de, de notre musique. On a deux formes. Nous, on a le Maloya et le Sega. Et le Sega, c'est vraiment notre Sega. Maintenant, ça, ça commence à être un peu mélangé à plein de choses, machin. Mais le... La, le, le... Comment dire La racine même, la racine, mais c'est c'est sais pas, c'est quelque chose qu'on peut pas nier quoi. On peut pas nier le Sega, c'est le Sega, le Sega quoi. Voilà.
1: Et alors euh, du coup, bah, pour des musiciens qui alors réunionnais ou non mmh. réunionnais finalement qui voudraient commencer à jouer du Sega, qu'on, qu mmh.
2: par quoi ils peuvent commencer <rire> <rire> Ça c'est très difficile parce que il euh, y a en fait. Si on regarde le, la musique d'aujourd'hui, c'est difficile de le dire. Ce n'est plus notre SEGA. La musique, euh, le, le, la musique réunionnaise de maintenant a dévié dans beaucoup de sens et ça a pris des proportions un peu, qui ont dépassé un peu tout le monde. Hein. Je, je... <rire> Donc, c'est difficile d'aller dire à quelqu'un euh, Tu vas sur Internet et tu vas, si tu veux apprendre du SEGA, va apprendre ça. Non. En fait, il faut vraiment aller dans les anciens trucs. Si on veut apprendre du Sega, il faut aller euh, euh, découvrir les anciens Sega. C'est comme ça qu'on va se dire qu'on va apprendre à jouer du Sega. Et il y en a plein. Hein. Il y a beaucoup de Sega instrumentaux. Des Soulmen, par exemple. Euh, je vais donner quelques titres comme ça. Sega Zéclair, euh, Allons la mer, Allons la case. Euh, C'est des Sega qui sont joués... Euh, il y a 40 ans, mais qui sont assez faciles à jouer, assez faciles à reproduire, et qui, qui, qui te met tout de suite dans, dans le Sega, en fait. C'est du Sega, quoi. Après, il y a euh, euh, des Sega chantés, comme Michel Admet, « Mana Passareta dans mon Loto, Mark Tonus ». En fait, c'est très simple. c'était très simple à chanter, c'est très simple à retenir, donc si on veut apprendre à chanter du Sega ou à jouer du Sega, il faut aller dans les années, euh, on va dire 70, 80, là on va entendre le, le vrai Sega. Oui, voilà.
1: et euh, inévitablement, euh, là quand je en chanter, ça me fait penser à ça, euh, en écoutant les vieux Sega, et même les nouveaux, on, en a, on apprend sur la culture réunionnaise ah, aussi, parce voilà. que
2: dans les paroles... Exactement. <rire>
1: bien sûr, il y a le créole, donc oui. ça c'est ça c'est une chose, mais euh, il y a aussi toutes les ambiances, toute l'histoire, comment oui, on vivait bon, dans le temps longtemps, euh, même même encore aujourd'hui, parce oui. que les sentiments euh, bah, qui passent bah, que j'écoutais quand j'écoutais ton CD, euh, je trouve on retrouve. Bah, c'est toujours bien sûr les chansons parlent souvent des mêmes
0: histoire ouais. ou de, voilà
1: des mêmes sujets bon, on parle d'amour on parle de la vie à la maison on parle ouais. de la famille euh, des, bah, les grands sujets euh, qui ouais. nous, nous occupent tous en ouais. fait <rire> voilà. euh, mais il y a toujours cette petite en, cette petite touche qui est propre à la réunion voilà. bah, d'un d'un contexte euh, et puis des couleurs euh, ouais. euh, donc se s'initier au Sega ouais. c'est aussi euh, bah, se rapprocher connaître
2: voilà connaître un peu mieux le, le, le Réunionnais, on va dire parce que euh, papa quand il écrivait euh, il racontait à chaque fois un, un petit bout d'histoire de la réunion et en fait euh, je dis ça parce que euh, j'ai chanté euh, un caf comme moi reconnu devant bon dieu et ça papa m'avait écrit ça en 85 avec le temps je me suis rendu compte que en fait c'était notre histoire que papa avait écrite et je lui avais posé la question à un moment donné, je me dis :« Papa, dit, ben, Papa, euh, CAF malheureux, c'est une histoire Il dit, Ah non, c'est l'histoire toute réunionnée. Toute réunionnée, dans la famille, euh, et c'est vrai, dans, notre, euh, dans toutes les familles, il y a un Malba, un Chinois, un CAF, un, un Arabe, tout ça. Et le, le CAF malheureux, c'est ça, un CAF comme moi reconnu devant Bondier, n'a pas possible, mon enfant me fait enfant aux yeux bleus. L'année passée, l'autre avait les yeux gancés, un chinois. Trois ans avant, il a fait un malbaman, un malbar, un hindou, un indien. Voilà l'histoire voilà euh, le, le, de caf Malheureux. Et quand on regarde à la maison, moi j'ai un frère, j'ai deux frères qui ont les yeux bleus à cause de ma grand-mère. Euh, j'ai un frère qui est malbar, mais qui avait les yeux gancés, comme un chinois, c'est vrai. Il ressemblait à un malgache. Et il y avait moi. Moi, j'étais comme un malbord parce que j'avais les cheveux ondulés comme ça. Euh, et puis, euh, ben, il voilà, y avait Michou qui avait euh, cheveux bien crépus. Et mon autre, ma première soeur qui avait les cheveux toutes droits. Donc, euh, voilà, c'était un mélange à la maison. Tout déjà. le
1: mélange dans la famille. À la maison.
0: Oui.
2: Et à un moment donné, enfin, avec le temps, hein, je n'ai pas osé dire ça à papa. Euh, mais avec le temps, je lui ai dit, demandé, il m'a dit non, c'est l'histoire de, de Réunionnais en fait. Toute Réunionnais, elle est comme ça. Ah, il dit, ben oui, en fin de compte, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que je dis, la, 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 allez écouter euh, les chansons réunionnaises, ça va vous rapprocher de l'histoire de la Réunion, en fait. Parce que euh, Daniel Vabois le disait, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai rencontré euh, pour une présentation du Sega, justement. Ils ont fait tout un petit truc sur le Sega. Et Daniel Vabois disait, à l'époque, pour écrire une chanson, on prenait un mois et demi à deux mois. Parce qu'on voulait que euh, tout ce qu'on raconte soit compris par tout le monde déjà. Et surtout, ça, ça, ça soit euh, euh, une histoire vraie, un vécu. Voilà, vécu. Aujourd'hui, on, on fait un morceau en cinq minutes, on enregistre en, en un soir, et on sort sur YouTube le lendemain, le, sur le lendemain, c'est fini. Et, et on ne comprend pas l'histoire, il n'y a pas d'histoire vraiment. voilà Et avant, c'était ça. Avant, on prenait du temps pour écrire une chanson parce que c'était une histoire qu'on a, on a vue pendant plusieurs jours. On a vu le truc euh, se dérouler, arriver. Il y a un autre morceau. Pour, juste pour euh, conclure ce truc-là, c'est que papa m'a écrit aussi. Euh, « Ton moment, pas mon tatoué, Joséphine, pouffer la cuisine. Femme là, le cœur t'éclair, calcul quitte aura bonne à tout faire. » Mais voilà, zordon dit, mademoiselle, tu l'as si un caf chômeur. Heureusement, le caf est doux dans la peau. Va faire ton bonheur. tu es noir beau. Dis-moi les vilains comme tu veux. Moi-même, ton t'es Ça, c'est l'histoire d'un gars, un noir, qui arrive dans une famille où tout le monde est blanc. Et, mais ça, ça se voit souvent à la Réunion. Mais la famille est un peu réticente. Euh, ouais, mais le gars il dit, dis-moi les vilains comme tu veux. Moi-même, ton t'es tu peux dire que je suis vilain, si tu veux, mais c'est moi le gars. Mmh. C'est moi le caf, en fait.
1: <rire> n'a pas un autre, comme
2: moi. Non, voilà, c'est ça. <rire> tu vois Et ça, c'est des pans de, de, des histoires de la Réunion, en fait. Mmh. Voilà.
1: Ah oui, c'est... <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que... Enfin, c'est cette image-là aussi que, que nous, en tant que Réunionnais, on, oui. on a envie de, je pense véhiculer aussi, ouais. quand, par exemple, quand on part, parce que bon, c'est vrai que si on reste tout le temps là, bon, oui. c'est en nous, donc il oui. n'y euh, a rien à <rire> montrer <rire> ou à prouver, ouais. là. Voilà. Mais euh, le fait d'aller de, de, à l'extérieur ouais. et après, euh, bon, on peut aussi de revenir, oui. euh, bah, c'est vrai qu'on voit aussi mieux, peut-être, oui, tout ce mélange-là et euh, moi, tout ce qu'il y a dans la même famille. Oui,
2: c'est ça. Moi, moi, je pense que c'est le, le fait d'être parti hein, qui me fait aujourd'hui... Euh, Voir les choses de cette manière, ressentir les choses comme ça. Parce que c'était pas facile non plus. C'est pas parce que j'ai dit... Moi, j'ai sorti à chaque fois du positif dans plein de choses. Mais il y a eu du négatif aussi. D'être noir en métropole, en Vendée surtout. Mais voilà, tout, tout, tout le côté positif, je l'ai sorti. C'est ça que j'ai pris. Et c'est ça qui a fait que ben, je devais être... Euh, euh, adjoint à la culture à la, dans la ville où j'étais sans déconner pour cette année pour euh, l'année dé... dernière c'était moi qui devais être l'adjoint à la culture pour te dire que je m'étais je vraiment intégré à la ouais. ville où j'étais et, et voilà c'est aussi à cause de cette différence que j'ai emmené avec moi et j'ai pris tout le positif qu'il y avait autour de moi les négatifs j'ai et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui que ben, J'ai un regard comme ça sur la musique réunionnaise, sur euh, la façon d'emmener de, 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 la musique ailleurs. Il euh, je, je, y a plein de choses. C'est pour ça que je ne vais pas trop dans les radios. en fait
1: ça va, On est juste un podcast, on n'est pas une radio. Non, non, non
2: il y a des gens avec qui on peut discuter. Après, il y a des, il y a des radios qui font des, des politiques justement, de, 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 politiques culturelles qui ne sont pas bien. Et ils sont là en train de dire euh, « Ouais, tout est beau, tout est joli, tout machin. » Et ce pas vrai du tout. Euh, il, il a fallu... Euh, je, je vais me déborder un peu, mais il a fallu le Covid pour qu'on fasse des émissions euh, pour les artistes réunionnais. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais on a fait des plages horaires pour pouvoir euh, euh, verser de la SACEM aux artistes réunionnais pendant le Covid. Ils ont euh, euh, ouvert des plages horaires pour les artistes réunionnais. Depuis combien d'années on n'a on pas fait ça
1: Oui, alors qu'il a fallu attendre que, le les, COVID.
2: que tout le monde soit confiné à la maison. Voilà, qu'on ne peut plus sortir, <rire> les artistes ne peuvent plus sortir. Ben là, on va faire une plage horaire. Mais, mais euh, ça devait se faire normalement, ça. On devait aider l'artiste le, le, réunionnais, quel que soit l'artiste, hein, l'aider à survivre. Parce que si on vit de la SACEM, c'est la SACEM qui nous paie le... Le passage à la radio et tout, si on vit ça, on ne passe jamais à la radio, on passe toujours les mêmes vieux morceaux, pourtant je suis un ancien, mais je veux dire, il y a plein de nouveaux qui ne passent pas vers la radio parce que ben, ça ne plaît pas, ouais, c'est du Sega, mais on passe pas. Voilà, et ça, je... c'est pour ça que je dis, que je vais pas trop dans les... Quand j'y vais, on me dit, oh, il faudrait au moins 3 heures. pour que je...", je dis, oui, il vaut ah, mieux pas poser que des questions.
1: Non, c'est vrai que c'est un sujet à part entière, ouais. mais effectivement, il y a une, une, un enjeu de visibilité ouais. euh, de, de, de la culture, des nouvelles créations, ouais. qui, est, euh, qui est important, qu'on ouais. qu voit d'ailleurs, euh, voilà. je pense, dans d'autres aussi aspects de la musique, parce que finalement, c'est une question d'exposition. Si on ne connaît pas... En fait, oui. on ne peut pas savoir quelque chose qu'on ne sait pas. Exactement. Ça, <rire> c'est vrai. <rire> donc, forcément, si on n'est pas exposé, on ne peut même pas savoir si on aime ouais. ou si on n'aime pas. Ouais. On ne peut même pas se faire un avis dessus. Juste donner de la visibilité, Exactement.
2: déjà, c'est un premier pas. Ouais. Mais déjà, être là, être visible, c'est déjà beaucoup.
1: Donc, il y a encore euh, un... Oh,
2: un chantier
1: ouais. ici euh, <rire> à faire. Euh... Et
2: Je suis parti en 2004, donc avant de partir... Je, je m'étais élevé contre ça. J'étais interdit <rire> dans des radios et tout, parce que j'arrivais, je, je foutais un peu la merde avec mes questions. Pourquoi tu fais pas ça Pourquoi Et ça, ça énervait un peu tout le monde. Après, j'ai dit bon, c'est bon, j'arrête de me battre contre ça. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de partir. Enfin, je suis parti. Je suis revenu. C est, on est au même point.
1: Aïe, aïe, aïe. On est au même
2: point. Et du coup, ben maintenant, je, je te dis, franchement, je m'en fiche complètement. Avant, j'avais encore euh, le, le, la carrière et tout ça. Il fallait que je pense quand même à papa, à, à moi aussi. Euh, parce que c'est papa qui écrivait mes morceaux. Si je suis interdit, enfin, si on dit, ouais, lui, c'est en rouge, je passe plus, papa ne passe plus non plus. Je veux dire, voilà, je me suis calmé. Mais aujourd'hui, je dis, non, c'est bon. Si j'ai des trucs à dire, je le dirai. <rire> Ce sera comme ça. Bah, on est content que tu nous dises <rire> ça euh, sur Bas de Carré.
1: Et c'est vrai que on, nous, on a vraiment envie euh, aussi de donner plus de visibilité euh, ouais. à la culture réunionnaise, euh, à, bah, aux artistes réunionnais à la Réunion. Mais ouais. aussi, bah, nous, on vit en métropole euh, encore. Euh, ouais. euh, donc euh, aussi aux gens qui sont plus à la Réunion ou même qui aiment la Réunion, tout ouais. simplement. Enfin, simplement. C'est une grande ambition euh, pour Bas <rire> de Carré d'être écouté par... Euh, D'autres gens que mm -hmm. des Réunionnais Bon alors si tous les Réunionnais nous écoutent déjà, c'est bien.
2: <rire> mais euh... il y aura, il y aura, il y aura. Merci.
1: <rire> on conseille bah, à tous les gens qui écoutent l'épisode bah, d'aller mm. découvrir tous les, tous les titres et mm. les artistes que tu as cités là mm. pendant, euh, pendant notre rencontre. Mm. <rire> déjà c'est je crois une belle introduction euh, à la, à, bah, au SEGA Réunionnais oui, aussi, et puis, à la culture comme on disait. Voilà. Donc Moi je euh... défends
2: vraiment le Sega et, je, et je, je dis aux gens d'aider de, de, en fait. D'aider le Réunionnais qui, qui joue du SEGA. Je dis bien qui joue du SEGA et qui continue à jouer à jouer du Sega. Aidez ces gens-là parce que bah, c'est notre culture qu'on est en train de perdre, si on perd ça. Parce que la culture réunionnaise, ce n'est pas que du maloya, c'est du Sega aussi. N'oubliez pas ça. Bon. Et bien, avec ce message, on arrive
1: ben, un peu à la fin de notre épisode, hein, Christian. Oui. Donc, euh, alors, j'ai trois, fa fa trois fameuses questions de conclusion <rire> de l'épisode auxquelles nos auditeurs sont habitués maintenant. Alors, bon, d'abord, je, je vais commencer par euh, la première. Quelle réunionnais ou réunionnaise, on devrait tous connaître
2: Normine du Cap.
1: Bon. <rire> Je me demandais si tu allais dire ça. <rire> Je me suis dit, ah bah, quand même, c'est un peu... Bidon, mais il faut, il faut... Il faut. Oui, Personne oui, ne oui. le connaît
2: vraiment. Il était très discret, mon père. Mais c'est quelque chose... Enfin, toute l'œuvre que papa a faite, il faut, il faut qu'on découvre ça. Si on a un Il y a un, un double CD qu'il a, qu a fait, qui a été fait par le père Emma. Euh, Paul des Musiques Actuelles. Paul Régional des Musiques Actuelles. Et c'est a été réédité à la FNAC, par la FNAC. Et si vous pouvez aller prendre ça. Là-dessus, il raconte. Donc, il y a un CD où il raconte la vie d'avant, la musique d'avant. Et l'autre CD où il y a tous ces anciens morceaux. Donc, voilà. C'est quelque chose à découvrir vraiment. Okay. Le Réunionnaire à découvrir, c'est ça. Très bien.
1: Eh ben, parfait, on prend cette recommandation. Et alors, est-ce que tu as une petite expression créole que tu aimes bien, que tu as envie de partager avec nous Oui.
2: Alors, pour te dire... Euh, euh, on, va, on va descendre... Euh, on va partir à pied. Papa disait, nous basons train 11. <rire> J'ai fait un morceau qui s'appelle train 11, justement. C'est une expression que j'aime beaucoup. Et c'est quoi le train 11, alors C'est les deux pieds. 11 ah <rire> Tu vois, la question était posée comme ça. Enfin, moi, j'ai posé la question à papa aussi. À un moment donné, papa disait euh, Ah, mais ça baisse entre 11. Papa, mais dépose-toi tu veux. Ah, mais baisse entre 11. Ok. Un je lui Papa, mais c'est quoi 11? Il Mon dépit couillon. <rire>
0: Voilà.
1: Ah ça c'est drôle, que, pour les auditeurs qui peuvent pas te voir, ben, en fait Christian est en train de faire le geste de nous montrer les deux pieds quand on regarde de haut, ben, c'est vrai ça fait, ça, fait de rastons, ça fait un 11.
2: <rire> train 11.
1: Ah bah ben, super. Ça, Descend marcher à
2: pied c'est descendre enfin hein. prendre train 11.
1: Ah bah ben, ok, ben, parfait, ben, là c'est une expression nouvelle qu'on n'avait jamais eu encore. Ah, ben. euh... <rire> Donc euh, génial, on apprend une nouvelle, euh, une nouvelle expression là. Ok. Et finalement, la dernière question euh, quel est le conseil que tu donnerais au jeune Christian cap qui n'est pas encore parti
2: D'être moins impulsif, de réfléchir à ce qu'il veut faire, euh, de prendre du temps euh, pour euh, tous ceux qu'il aime en fait. Voilà.
1: D'accord, euh, <rire> magnifique message. Pour finir cet épisode, ben, merci Christian, c'était vraiment euh, tellement intéressant et je pense que tu as, tu as emmené, en tout cas moi j'étais euh, très intéressée euh, et fascinée par tout ce que tu as raconté parce que je trouve que ça donne vraiment une vision, une profondeur euh, au Sega qu'on connaît assez peu ou trop peu. Euh, donc merci beaucoup pour ça. J'espère que merci, euh, merci à toi nos auditeurs. Ben, avec <rire> grand plaisir vraiment. J'espère que du coup ça donnera l'occasion à nos auditeurs euh, et à nous mêmes de découvrir plus le Sega et puis ouais. euh, pourquoi pas des des musiciens euh, en herbe ou euh, oui. qui ne se seraient pas encore penchés sur le Sega de euh, s'intéresser à leur tour au Sega Réunionné. Au
2: Sega Réunionnais. Le Réunionnais. Vive le Sega
1: <rire> bah, Vive le Sega <rire> Merci, Christian. Au revoir. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram at At bat K-A-R-E pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!